0: 하나님 말씀, 구약성경 2사에서 6장, 2사에서 6장입니다. 제가 주는 성경은 구약성경 974페이지, 구약성경 974페이지, 2사에서 6장. 먼저 1절부터 3절, 우리 1절부터 3절을 같이 읽어봅시다. 시작. 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고, 스랍들이 모이고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고, 그 둘로는 자기의 발을 가리었고, 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다, 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 계시록 아, 하나 더 봅시다. 뒤에 보시고 계시록 4장 계시록 4장 약성경 403페이지 계시록 4장 아, 6절부터 8절을 우리 같이 읽어봅시다. 6절부터 8절 시작 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 호자 가운데 호자 주위에 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 네 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고 자 뒤에 계시록 15장 하나만 읽읍시다. 15장 15장 4절 계시록 15장 4절 아, 다시 읽어봅시다. 시작 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 용화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다. 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리라 하더라. 아멘. 어, 우리가 지금 살피고 있는 것은 어, 성경에서 어, 말하는 하나님에 대해서 하나님께서 자신을 계시해 주신 것, 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 우리가 살피고 있습니다. 어, 지난주까지 최근에 제가 4주 동안에 하나님이 가지고 오신 속성 중에 지성적 속성에 대해서 네 번에 걸쳐서 살폈습니다. 우리가 지성적 속성을 공유적이다라고, 공유적 속성이라고 말하는 것은 우리에게도 그런 지적인 기능을 주셨기 때문에 지성적 속성에 존재하지는 않지만 우리가 지성적인 속성을 주셨기 때문에 공유적인 속성으로 이것을 포함해서 말을 하죠. 그래서 하나님의 이 지성적인 속성에 대해서, 음, 네 번에 걸쳐서 얘기했는데 첫 번째로 말한 것은 하나님의 지식에 대해서 얘기했습니다. 모든 것을 다 아시기 때문에 전재하시다라고 했고 그 다음에 미리 아시는 것 우리들의 의문시에 있는 미래의 선택까지도 다 아시는 하나님이시라는 것. 그리고 하나님의 지혜에 대해서 얘기했습니다. 그리고 지난 시간에는 하나님의 참대심, 진실하심에 대해서 얘기를 했습니다. 하나님의 참대심 또는 진실하심은 하나님의 지식과 말씀이 참되어서 진리의 최종적인 기준이 된다라고 했습니다. 특히 하나님께서 자신의 참되심을 말씀을 통해서 드러내신다고 하면서 제가 두 가지 측면을 덧붙였는데요. 뭐 했습니까? 하나님은 그의 말씀이 윤리적으로 오류가 없고 확고하다는 것을 통해서 자신의 참되심을 또는 자신의 지식과 말씀의 진리됨을 드러낸다라고 했습니다. 그리고 또 하나는 하나님은 그의 말씀을 언약적인 면에서 언약을 맺으시고 약속하시고 그것을 신실하게 지키신다는 면에서 자신의 참되심을 드러낸다라고 했습니다. 자, 이제 그 지성적 속성에 이어서 하나님에 대한 또 다른 말씀을 또 이어서 오늘부터 살피게 되는데 오늘부터 우리가 살피려고 하는 것은 하나님의 똑같이 이제 공유적인 속성에 해당하는 것인데요. 이것은 하나님의 도덕적인 속성에 대한 것입니다. 도덕적인 속성, 도덕적인 성품이라고 우리가 말 하는데 이 도덕적인 성품은 하나님께서 우리에게도 다 주어서 우리도 그런 것들을 갖게 하셨고 그리고 우리에게도 요구하는 그런 속성들이죠. 하나님의 도덕적인 속성 또는 성품으로 말하는 것들은 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 거룩하심, 그래서 내가 거룩하니너도 거룩하라는 말을 하죠. 거룩하심 또는 의와 공의, 공, 공의로우심, 그리고 질투, 또 하나님의 사랑과 자비, 오래 참으심 이런 것또 은혜 이런 것들을 포함한 선하심 등 이런 것들을 우리가 다 이해. 도덕적인 속성이다라고 말합니다. 자, 이런 도덕적인 속성의 여러 가지 내용 중에 오늘 처음 먼저 살피려고 하는 것은 하나님의 거룩하심에 대한 것입니다. 스테판 찬옥은 하나님의 거룩하심과 관련해서 이렇게 얘기를 했어요. 하나님의 거룩하심은 가장 강조되어야 한다. 하나님은 전능자보다도 거룩한 자로 더 많이 불리신다. 거룩함은 다른 속성들보다 더 하나님의 위험을 드러낸다라고 했습니다. 실제로 오늘 우리가 읽은 이사야서나이계시록의 말씀을 보게 되면 이 하늘의 천상의 존재들이 하나님을 두고 하나님께 예비할 때 영원하다, 영원하다, 영원하다 이렇게 하지 않았어요. 또 지혜롭도다, 지혜롭도다, 지혜로우시도다 이렇게 말하지 않았습니다. 하나님은 신실하시도다 신실하시도다 이렇게 또 말하지 않았습니다. 또 하나님은 강하십니다 강하십니다 라고 말하지 않았습니다. 뭐예요? 거룩하시다. 거룩하다 거룩하다 거룩하다라고 했습니다. 그래서 산옥은 하나님의 거룩함은 그의 모든 특성 중에 특징 중에서도 멸류관이 되는 것이고 멸류관이 되는 특징이고 하나님의 법령의 이 생명이며 하나님의 행동의 어떤 광채이고 위엄있고 존귀함을 받기에 합당하다라고 했습니다. 그래서 하나님의 이 도덕적인 성품 중에 하나님의 거룩하심을 제가 먼저 다루려고 하는 것입니다. 많은 무슨 신학자들이 하나님의 선하심부터 가지고 사랑과 은혜, 자비부터 먼저 다룹니다만은 음, 사실은 성경적인 순서를 놓고 보면 구약에서부터 계시의 전개상을 놓고 보면 어, 뭐 사랑을 말해도 됩니다만은 어, 거룩하심을 먼저 하는 것이 좋다고 봅니다. 그래서 이 거룩하심부터 오늘 어, 살피려고 합니다. 아, 여러분들은 지금 우리들이 살피는 이 하나님에 대한 말씀을 어, 앞에서도 제가 계속 누누이 얘기했습니다만은 단순한 지식으로 하는데 멈추어서는 안 됩니다. 만일 그런 일이 생긴다면 우리는 이 말씀들을 모르는 상태에 있는 사람보다 더 나빠질 수 있습니다. 여러분과 제가 이렇게 하나님에 관한 모든 말씀을 이렇게 더 배웠는데도 그것이 단순히 지식에서만 멈추지 자기에게 유익이 되지 않고 실제 로 유익이 되지 않으면 진짜 이걸 모르는 사람보다도 못할 수 있습니다. 왜냐하면 알면서도 그 하나님을 무시하는 것이 될수 있기 때문에 더 나빠질 수 있어요. 그래서 레이몬드라는 이 교수가 자신이 가르치는 신학생들에게 또 자신이 전하는 하나님에 관한 말씀을 듣는 사람들에게 자주 이런 말을 해요. 만일 하나님에 대해서 공부를 한 이후에도 그분을 사랑하고 존경하는 마음이 더 많이 생기지 않는다면 그 모든 공부에 무슨 가치가 있겠습니까? 그러한 공부는 성령의 생명력이 없는 그저 차갑고 죽은 교리만을 낳을 뿐이며 그 결과 여러분의 사역 가운데 또는 삶 가운데 찬바람만 불게 될 것입니다 라고 했습니다. 여러분 실제로 교회 안에는 하나님의 진리를 많이 성경에 대해서 하나님에서 배운 사람인데 그 사람의 삶에 찬바람 냉기가 도는 사람들이 있습니다. 교회를 오래 다니고 신앙생활하고 많이 뭔가 배우고, 무슨 훈련, 무슨 교육 다 받았는데, 그 사람에게 생기가 이 삶의 이 신앙과 삶의 냉기가 돌아요. 이게 다 뭡니까? 이게 아닙니다. 여러분, 특별히 하나님에 관한 이런 진리를 배우는 데 있어서, 이것은 우리가 정말로 주의해야 됩니다. 우리는 하나님에 관해서 배운 것을 통해서 분명히 우리의 신앙에 유익이 있어야 되고, 생기를 가져야 되고, 하나님을 더 아는 대로, 체험적으로 아는 대로 나가야지. 그냥 지식에서 멈추면 안 됩니다. 제가 이것을 계속 상기시키는 이유를 잊지 마셔야 됩니다. 이 시간에 우리들이 살피게 될 하나님의 거룩하심도 마찬가지입니다. 우리는 이 거룩하신 하나님을 알므로서 삶에서 그 거룩하신 하나님을 체험적으로 경험하고 의식하면서 사는 것이 또한 동시에 있어야 합니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 하나님의 하나님이 거룩하신 분이심을 생생하게 증거해 주는 말씀입니다. 굉장히 많은 말씀들이 있습니다만은 이사야 환상 중에 나온 그 장면이나 게시록에서 사도요한이 본 환상 중에 본그 내용을 정말 그 하나님의 거룩하심을 생생하게 보고 경험하는 가운데서 거룩하다고 찬송하는 장면입니다. 이사야가 본 환상 중에 이사야가 본그 주님은 그 주님을 배웠을 때 천사들이 주께 거룩하다라고 하면서 경배하는 모습을 보게 되는데 이계시록의슬랍들도 이 똑같이 그런 장면을 취하고 있죠. 성경에는 하나님의 거룩하심에 대해서 이 생생한 기록을 이들은 경험적으로 한 것들을 말해주기도 합니다만 그 외에도 이 거룩하심에 대한 증거를 하는 것들이 굉장히 많습니다. 성경에는 정말 하나님의 거룩하심에 대한 묘사가 넘쳐요. 제가 그 많은 말씀들 중에 다 인용할 수는 없습니다만 몇 가지 오늘 성경 말씀 중에 인용을 하겠습니다만 먼저 서두에 제가 몇 구절만 인용하면 출애굽기 15장에서 모세가 홍해를 건넌 뒤에 바로 고백한 내용 중에 그런 내용이 있죠. 여호와여 신 중에 주와 같은 자 누구리까? 주와 같이 거룩함에 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자 누구리까? 라고 했습니다. 또 한나도 태를 여신 하나님께 감사하면서 여와와 호 같이 거룩하신 이가 없으시니 이는 주밖에 다른 이가 없습니다. 라고 고백했습니다. 또 다윗도 시편 22편에서 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 주여 주는 거룩하시니다. 라고 했습니다. 또 시편 119편 기자도 그의 이름이 거룩하고 지존하시도다라고 했습니다. 또 이사야 57장에서는 지존 무상하며 영원히 거하며 거룩하다 이름하는 자가 이같이 말씀하시되라고 말했습니다. 이렇게 성경은 하나님께서 완전하게 거룩하시다는 사실을 굉장히 많이 증거하고 있습니다. 그래서 웨스민스터 소유림 문답은 그 거룩하심에 있어 무한하고 영원하고 변함이 없으시다라고 말을 했어요. 하나님이 그 거룩하심에 있어서 무한하고 영원하고 변함이 없으시다는 것입니다. 다시 말해서 하나님은 점점 거룩해지는 그런 분이 아니시라는 것이죠. 영원부터 영원까지 무한히 변함없이 거룩하시다고 말을 하고 있습니다. 그러면 과연 하나님께서 거룩하시다라고 할때 이게 도대체 뭘 말하는가? 우리가 거룩하시다 이 단어를 딱 쓰고 있습니다만은 이 거룩하시다. 그럼 뭘 얘기할까? 하나님께서 거룩하시다는 것은 무엇을 말할까? 하나님의 거룩하심을 말할 때 그것이 뜻하는 바가 무엇일까? 그것부터 먼저 이 얘기를 해봅시다. 뭘까요, 여러분? 우리는 거룩하다. 그러면 이 거룩이라는 것을 대부분 순결, 깨끗함 뭐 이런 단어부터 먼저 생각을 합니다. 그래서 순결하고 흠이 없고, 흠이 없고 깨끗한 무엇? 그런 상태를 생각을 하죠. 여러분들이 그런데 깊이 생각해 보았는지 모릅니다만은 우리들이 하나님의 거룩하심의 본질을 사실 그런 정도로 생각을 하면서 대충 우리가 윤곽을 잡습니다만은 사실 어떤 성경에 게시된 것으로 우리가 거룩함을 표현을 해도 여기 거룩하심을 설명한 내용들로 설명을 해도 미리 말하지만 하나님의 이 거룩함의 그 실체는 우리가 사실 모릅니다. 제가 미리 말하는 것입니다. 우리는 거룩하시다고 하는 것에 대해서 성경이계시를 근거해서 아 이런 이런 것이 거룩하시다는 것이구나 이렇게 대략 알게 되는 것입니다. 이 거룩함의 실체는 상상을 넘어섭니다. 그것을 아셔야 됩니다. 하나님의 거룩하심을 우리가 입에 너무 쉽게 담지만 이 거룩하시다라고 하는 것의 실체는 상상할 수 없는 어떤 것을 가지고 있습니다. 하나님 자신의 실체 속에. 그렇게 해서 이 거룩함의 본질은 우리 지성이 미치기에는 너무 아주 미미하다라는 사실을 먼저 알 필요가 있습니다. 단지 우리는 성경에서 하나님을 거룩하시다라고 할때 사용된 용어들을 가지고 그것을 이렇게 그려볼 수 있는 것입니다. 대충 생각해볼 수 있는 것입니다. 성경에서 하나님의 거룩하심을 표현하기 위해서 사용된 말은 그럼 뭐예요? 그 그나마 그런 용어를 가지고 좀 우리가 유추를 해야 되는데 성경에서 하나님의 거룩하심을 표현하기 위해서 사용된 말은 아, 이제, 구약성경은 히브리말로 되어 있고, 신약성경은 헬란말로 되어 있는데, 구약성경에서 히브리말로 넣어서는, 제가 뭐 히브리말 별로 쓰고 싶지 않고 그냥 얘기할게요. 그냥 히브리말로되고 있고, 헬란말이 있어요. 근데 이게 두 가지 다가 거룩하다고 하는, 하나님의 거룩함을 표현하는 이두 개의 단어가 그 의미상에, 본질상의 의미가, 그러니까, 구약이나 신약이나 하나님의 거룩하심을 표현하기 위해서 썼다, 거룩하다고 우리는 해석을 했는데, 단어를 썼는데, 그 말의 본래적인 문자의 뜻이 거룩하다는 걸 표현하기 위해서 쓴 단어의 본래적인 기초적인 의미가 뭐냐면, 자르다. 불리하다. 이거예요. 자르, 자르고, 불리하는 거야. 예 그러니까 불리하다는 의미를 가지고 거룩하심을 표현한 것입니다. 그러니까 이렇게밖에 안 된다는 것을 먼저 우리가 알아야 됩니다. 그러면, 자르고, 이렇게 분리하는 것으로 거룩하심을 표현했을 때그 거룩하심의 실체가 뭔지를 우리가 조금 생각해 볼수 있는 것이죠. 일단 우리가 그런 단어를 가지고 하나님의 거룩하심을 표현했다고 생각할 때 일단 거룩은 기본적으로 분리됨을 뜻한다는 것을 알수 있습니다. 그렇다면 그런 의미를 지닌 말을 하나님께 사용해서 하나님은 거룩하시다라고 했을 때 어떤 의미를 우리가 생각할 수 있을까? 충분치는 않지만 이런 말을 통해서 생각해 볼때 하나님의 거룩하시다고 할때 어떤 의미를 생각할 수 있을까요? 일단 뭐뭐로부터 분리를 생각하니까 어떤 것과 연관성이 있어요. 어떤 대상으로부터의 분리를 표현을 이런 말로써 하나님의 거룩하심을 표현했으니까 자 일단 뭐뭐로부터의 분리를 생각하다 보니 많은 사람들이 자연스럽게 생각한 것이 하나님의 거룩하심은 관계적인 특성을 가지고 있다는 거예요. 어떤 대상으로부터 불리니까, 관계적인 특성을 가지고 있고, 두 번째는 도덕적인 특성을 가지고 있다. 이렇게 사람들이 정리를 했습니다. 실제로 성경에서 그 말을 하나님께 사용해서 말하는 것들을 종합해 볼 때, 하나님께서 그런 측면에서 분리되어 계신 것을 보게 됩니다. 모든 대상도 피조물들로부터 분리되어 계시고, 어, 그런 것에서 자신의 거룩함을... 드러내시고 그런 것이 보고그 다음에 도덕적인 측면에서 거룩하심을 드러내는 거룩하다는 것에 해당하는 분리되면서 그 깨끗하다는 것을 드러내는 그런 내용이 있는 것이죠. 결국 모든 피조물과 죄인 죄인들로부터 분리되시는 거룩함을 가지고 계시는 것을 성경이 다각적으로 증거하는 것을 볼수 있다 이 말입니다. 자, 그것이 우리가 그나마 거룩하시다는 것을 설명할 수 있는 내용입니다. 자 그러면 먼저 하나님의 거룩하심을 분리를 통해서 말하는 것을 첫 번째로 먼저 말하는 분리를 통해 설명하는 것들 생각해 보면 자 뭐겠어요? 하나님의 거룩하심은 일차적으로 본질상 그 어디에서도 또 누구에게서도 볼수 없는 그야말로 모든 피조물들을 초월하는 초월성을 가짐으로써 다시 말해서 모든 피조물로부터 분리되어서 초월해 계시는 이런 초월성을 가짐으로써 하나님 이외의 모든 것과 분리 또는 구별된다는 의미를 가지고 있습니다. 하나님의 거룩하심은 바로 그런 의미의 그런 차원에서 거룩하심을 말하고 있다 이 말입니다. 쉽게 말하면 하나님의 거룩하심은 우리가 다른 어떤 것을 생각하기 이전에 어떻다라고 묘사를 생각하기 이전에 근본적으로 다른 모든 것을 분리시킬 정도로 본질적으로 가까이 할수 없음을 뜻한다 이 말이에요. 거룩 모든 것들로부터 분리되어서 가까이 할수 없다는 것 바로 이것이 거룩의 일차적인 의미다 이 말입니다. 이해하시겠습니까? 음. 우리는 이것을 하나님의 초월성이라는 이런 말로서 표현을 할수 있습니다만 하나님의 거룩하신 분리됨을 좀더 쉽게 이해하기 위해서 우리가 표현을 서술적인 표현을 쓰자면 본질적으로 가까이 할수 없음이 곧 거룩이다 이 말이에요. 하나님 이외의 모든 존재들 그야말로 피조물로서는 도저히 가까이 할수 없는 빛 가운데 거하심으로써 근본적으로 하나님 이외의 다른 모든 존재와 분리, 구별 구별을 떼신다는 차원에서 하나님은 거룩하시다라고 말한다는 것입니다. 바로 이것이 하나님의 거룩하심의 일차적인 의미입니다. 피조물에 대한 그의 위험이 있는 초월성 곧 가까이 할수 없음을 뜻한다 이 말입니다. 우리는 그 사실을 오늘 읽은 이사야의 환상과 이 계시록의 환상에서 잘 보게 되는 것입니다. 이사야가 본 환상 속의 주 여호와는 사도 요한이 요한복음 12장 40절과 41절에서 말한 것에 따르면 성육신하신 성육신하실 성자 하나님이신 하나님으로 해석을 하고 있습니다. 그러니까 이사야가 본 환상의 그 보좌에 앉으신 하나님은 장차 육신을 입고 오실 성자 하나님이라고 사도 요한이 해석을 한 것이죠. 그런데 요한은 오늘 우리가 함께 읽은 계시록 4장에서도 그 환상과 유사한 환상을 자신이 보았음을 기록하고 있습니다. 그런데 이두 환상 모두 천상의 존재들, 스랍들 또는 내 생물이 하나님의 거룩하심을 찬양하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 이사야는 보좌에 계신 하나님을 환상 중에 보고 또 슬압들이 하나님의 거룩하심을 노래하는 것을 들었을 때 즉시로 자신의 도덕적인 부정함을 느꼈습니다. 그래서 화로다 나요 나는 망하게 되었다 이렇게 말을 하게 되죠. 그러나 사실 우리가 이 내용 속에서 주목할 내용은 이사야의 이런 반응에 앞서서 스랍들의 반응이에요. 스랍들이 어떻게 반응했어요? 이사야서에서는 이 스랍으로 말하고 개시록에서는 내생물로 지금 묘사를 하고 있는데 이 천상의 존재들이 왜 성자 하나님 앞에서 날개로 자신들을 가리웠는가 하는 것입니다. 왜 가리웠을까요? 흔히 말하듯이 겸손을 나타내기 위해서. 가리웠을까요? 뭐 그런 의미를 굳이 감출 필요는 없겠죠. 그런 의미가 아주 일부는 있다고 할 수도 있겠습니다. 그러나 더 중요한 의미는 그것이 아니, 아니죠. 일단 이 천상의 존재들은 죄가 없는 피조물이에요. 어? 이들은 지금 죄가 없는 피조물임에도 불구하고 하나님을 배울 때 날개로 자신들을 가리웠습니다. 가리워야 했어요. 죄가 없는데 왜 가립니까? 바로 그것이 하나님의 거룩하심이 갖는 일차적인 의미인 것입니다. 무엇입니까? 아무리 그들이 죄가 없는 피조물이라 할지라도 그들은 피조물이라는 사실 때문에 그들은 하나님께 가까이 할수 없는 것입니다. 그 가까이 할수 없는 하나님의 존재의 하나님의 거룩하심의 이 탁월하심 때문에 이 피조물이 그런 한계를 가지고 있는 것입니다 하나님의 신적인 초월성으로부터 분리될 수밖에 없었던 것입니다 하나님의 거룩하심은 바로 그런 장엄한 초월성을 내포하고 있으며 가까이 할수 없는 위험을 가지고 있습니다 그래서 한나는 여와와 호 같이 거룩하신 이가 없습니다 라고 고백했던 것입니다 그렇습니다 하나님과 같이 거룩한 자는 존재하지 않습니다 그래서 아무리 거룩한 피조물이라 할지라도 하나님의 거룩하심 때문에 가까이 알수 없습니다. 가까이 알수 없어요. 바로 이 같은 거룩함에 대해서 볼코프는 다음과 같이 말을 했습니다. 하나님의 거룩은 본래적인 의미에서 하나님이 자신의 모든 피조물로부터 절대적으로 구별되시며 그 모든 피조물 위에 무한한 위험으로 높임받으신다는 것이다. 이렇게 이해할 때 하나님의 거룩성은 곧 그분의 탁월한 속성들 중에 하나이며 중심적이고 또 최상의 완벽하심이라고 볼수 있다. 물론 하나님의 어떤 하나의 속성이 다른 속성보다 더 중심적이고 본질적이라고 말하는 것은 적절치 않아 보인다. 하지만 그렇게 말하는 것이 허락된다고 한다면 성경이 강조하고 있는 하나님의 거룩하심이야말로 그 중심적인 위치를 차지할 것이다. 이러한 의미에서의 거룩함이라는 단어는 하나님에 대해 가능한 모든 설명에 적용될 수 있다. 하나님은 자신을 나타내는 모든 것에 있어서 거룩하시다. 선하심과 은혜로우심에 있어 거룩하실 뿐만 아니라 공의와 진노에 있어서도 거룩하시다. 따라서 그것은 하나님의 위대한 거룩하심으로 불릴 수 있으며 이러한 거룩하심은 절대적으로 가까이 할수없음이나 두려움을 일으킬 정도의 위험의 의미를 내포한다. 하나님의 이러한 절대적인 거룩하심은 사람으로 하여금 자신이 아무것도 아닌 존재라는 마음을 불러일으켜 피조물된 자기 자신을 절대적으로 낮추게 만든다라고 했습니다. 이게 사실이에요. 이두 개의 천상의 존재들부터 그 사실을 분명히 증거해 주고 있는 것입니다. 여러분은 하나님의 이러한 거룩하심을 알고 있습니까? 우리가 본질적으로 가까이 할수 없을 정도로 우리 피조물과 구별되시는 하나님의 거룩하심에 대해서 생각해 보았느냐는 거예요. 오늘날 기독교는 바로 이러한 하나님의 거룩하심에 대한 의식을 상실했습니다. 요즘 심리학과 이 포스트 모더니즘의 영향 아래서 주로 예수 믿는 사람들이, 교회당에 앉은 사람들이 하나님의 내재성을 너무 강조하죠. 가까이 계신 하나님을 강조하면서 그 하나님을 우리의 내면에서 체험하는 것만을 강조한다 보니까 본질적으로 가까이 할수 없는 이 하나님의 거룩하신 하나님에 대해서는 이 거룩하심에 대해서는 아는 바가 없어요. 그래서 너무너무 가볍고 경솔합니다. 대신 친근한 하나님 우리의 마음을 달래주는 하나님 그저 우리 등을 긁어주는 하나님 내가 세상에서 지치고 힘들고 이기적인 욕심에 의해서 지쳤음에도 불구하고 그런 나라를 교회에 왔을 때는 그저 위로해 주고 누구에게 시련당하고 슬픔당한 거 그저 긁어주는 하나님 그저 심리적인 상처 치유 정도의 차원에서 그런 하나님을 크게 강조하는 것이 오늘의 실상입니다. 데이비드 웨스는 그로 인해서 오늘날 기독교회가 많이 괴도를 이탈했다고 보고 거룩하신 하나님을 회복해야 한다고 주장을 했어요. 오늘날 많은 사람들이 그 말이 무슨 말인지 모르는 듯이 별 문제 없이 나름대로 신앙생활을 하고 있습니다만 은 실제 이런 사실이 있음에도 불구하고 그것이 어떤 것인지도 모르고 자기 편향된 대로 내재성의 차원에서만 자기 자신의 주관적인 차원에서만 하나님을 찾고 믿는 이런 일이 있습니다만 은 진실로 오늘날 기독교는 하나님은 거룩하시다는 말을 이 말을 이해를 못하고 있어요. 이 실체를 모르고 있습니다. 그의 거룩하심의 이런 1차적인 의미를 알지 못하고 있습니다. 그러다 보니까 너무 방지한 것입니다. 제가 항상 얘기하잖아요. 이 사람이 왜교회로 와서 예배를 들은는지 의문이 가는 사람들이 있는 것입니다. 하나님에 대한 이런 경, 경솔해요 이런 하나님에 대한 자신이 이런 거룩하신 하나님, 초월적인 하나님 가까이 할수 없는 하나님께 예배한다는 생각이 없는 것입니다. 항상 주도자가 자기예요. 내가 기분내께서 가고 내가 조건돼서 가고 시간도 내 마음대로 절정하고 예배 중간에 들어왔다 중간에 나가버리고 왜 예수입니다? 하나님을 알기는 하는 겁니까? 자기 주소적으로 하나님을 믿으면 이 사람들은 이미 이, 이 거룩하신 하나님을 모른다는 얘기가 되는 것입니다. 모르는 것이에요. 그래서 모든 것이 가볍습니다. 오늘날 교회의 모든 것을 보십시오. 예배에서부터 교회 안에서 행해지는 모든 행동들을 그리고 신자들의 신앙과 삶을 한번 보십시오. 쉽고 편안한 것, 부담없는 것, 그런 것을 열망하면서 그야말로 가벼움을 한없이 드러내고 있습니다. 그래서 웰스가 이런 말을 했습니다. 하나님의 사랑은 하나님의 거룩함보다 한층 부담없어 보인다. 교회는 오늘날 치유를 중시하는 문화의 유혹에 굴복했는데 그런 상황에서는 도덕적인 차원보다 관계적인 차원을 인식적인 확신보다는 신비주의를, 인격적인 순종보다는 자기실현을, 자기 인성보다는 자상을 기독교 신앙의 유일성보다는 다원주의적인 종교의 평등함을 두둔하는 편이 더 자연스러워 보일 수밖에 없다. 오늘날 그런 식으로 교회가 흘러간다는 것이죠. 곧 거룩하신 하나님에 대한 오해와 무시 속에서 더욱 추관적이고 치유중심적인 신앙과 삶을 추구하는 것이 오늘날의 교회의 현실이다 이 말입니다. 그러면서 이렇게 덧붙입니다. 이제는 하나님이 본성에서 거룩하시다는 사실을 강조한 성경의 외침을 회복할 때다 라고 했습니다. 하나님의 거룩하심의 초월성을 알게 되면 우리는 하나님 앞에서 가베이하지 못합니다. 그 사람은 진실하게 그 거룩하신 이런 하나님을 알게 되면 가베이하지 못하게 되어 있어요. 세상 사람들까지 참을 수 없는 가벼움이라는 이런 말을 쓰는데 오늘날 교회들이 하나님의 거룩하심을 알지 못함으로써 그야말로 가벼움을 드러내는 것이 오늘날 우리들의 현실입니다. 모세가 출력기 15장에서 앞에도 제가 인용했잖아요. 홍해를 건넌 뒤에 고백한 내용에서 거룩함과 함께 덧붙인 내용이 있습니다. 뭔지 아십니까? 다시 읽어볼게요. 여호와여 신중의 주와 같은 자 누구리까? 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자는 누구일까요 거룩함과 함께 무엇을 언급했어요? 위험을 강조했습니다. 우리는 하나님의 거룩하심과 관련해서 그렇게 가까이 할수 없는 하나님의 거룩함 초월적이면서 위험 있는 거룩함을 알아야 합니다. 부인할 수 없는 하나님의 거룩하심의 실체예요. 성경에 기록된 수많은 사람들이 하나님의 거룩하심을 의식하면서 가졌던 그 장엄한 초월성이 오늘날 우리들에게는 없다 이 말입니다. 하나님의 거룩하심의 이첫 번째 의미로 우리가 먼저 알아야 됩니다. 스랍들이 날개를 가린 그 하나님의 거룩하심 이사야가 그 거룩하신 하나님을 배웠고 화로다 나여 망하게 되었더라고 한그 거룩하, 그 거룩하심 요비 하나님의 임재 가운데의 티끌과 죄를 덮어씌우면서 느꼈던 그 거룩함 요한이 죽은 자같이 되었던 그 거룩하심을 우리가 알아야 되는 것입니다. 성경에서 하나님의 거룩함을 말할 때일차적으로 말하는 그 의미는 이거예요. 이것부터 알아야 되는 것입니다. 가까이 할수없음 초월적인 위험 그 다음 하나님의 거룩하심을 분리의 의미를 가진 말을 통해서 말하는 내용 두 번째 내용으로 말하자면 그것은 하나님은 도덕적으로 완벽하시며 순결하시다는 것입니다. 하나님은 모든 피조물과 초월적으로 구별될 뿐만 아니라 죄 있는 피조물과 도덕적으로 분리되신다는 것입니다. 로준스 목사가 거룩함을 소극적으로는 악으로부터의 분리이고 적극적으로는 본질적이고 완벽한 순결이라고 했는데 이두 가지 내용이 모두 이두 번째 내용에 해당된다고 볼수 있습니다. 그러니까 하나님은 도덕적인 악이나 죄로부터 완전히 분리되어 계셔서 자신의 본성과 지식과 활동 등 그야말로 모든 면에 있어서 도덕적으로 순결하시다는 것입니다. 따라서 하나님은 죄를 참아보지 못하시는 또 용납하지 못하시는 자신의 본성을 가지고 계십니다. 그래서 하박국 선지자가 1장에서 말했죠. 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시고늘 그랬어요. 하나님께서 모든 죄를 용납하지 않고 심판하시는 것은 바로 그 같은 하나님의 도덕적인 거룩함을 속성으로 가지고 계시기 때문에 그런 것입니다. 그래서 이 세상의 모든 사람은 예외 없이 자신의 죄에 대해서 하나님 앞에 심판을 받을 수밖에 없습니다. 이분의 성품 때문에 그래요 하나님의. 우리들의 율법을 어기고 짓는 모든 죄악은 죄악을 은죄악 하나님께서 싫어하시고 본성적으로 심판해 맞땅한 것은 하나님 자신이 그렇게 죄와 완전히 분리되어 계셔서 도덕적으로 완전하시고 순결하시기 때문입니다. 이런 면에서 하나님과 반대되는 것이면 무엇이든지 모두 죄가 된다고 말할 수 있는 것입니다. 보통 소유림 문답에서 죄를 정의할 때 죄는 하나님의 법을 순종함에 있어서 부족한 것이나 혹 어기는 것이다라고 말을 합니다. 하나님의 법, 율법, 말씀, 주님의 순종함에 있어서 부족하거나 어기는 것, 그것을 죄라고 정의합니다. 그런데 더욱 정확히 말하면 도덕적으로 완전히 순결하신 하나님과 하나님의 말씀에서 어기는 것 그것은 그 당연한 것입니다만은 더 근본적으로 완전히 순결하신 하나님과 반대되는 것이면 무엇이든지 죄라고 말할 수 있습니다. 제가 다음 시간에 하나님의 의로우심에 대해서 말할 때도 언급을 하겠습니다만, 죄가 되고, 의가 되는 것, 어떤 것이 죄이고, 어떤 것이 의가 되는 것의 기준은 하나님이에요. 이 세상에는 모든 것이 상대적이기 때문에, 그리고 절대적인 기치, 가치에 이르지 못하기 때문에, 그 죄가 되고, 의에 되는 것의 기준은 하나님이에요. 하나님께서 죄와 의의 기준이 될, 기준이 될그 완전한 순결, 곧 거룩하심을 가지고 계시기 때문에 그분이 기준이에요. 따라서 생각이든지 마음의 동기든 성향에서든지 또는 행동으로든지 완전히 순결하신 하나님과 반대되는 것이면 무엇이든지 다 죄라고 말할 수 있습니다. 우리들이 범한 죄에 대한 심판과 저주 또한 죄 됨을 밝히 드러내시는 거룩하신 하나님으로부터 기인하는 것입니다. 하나님은 이 세상법에 의해서가 아니라 하나님 자신의 근거에서 곧 죄를 참아보지 못하는 자신의 거룩하심의 근거에서 죄에 범한 모든 죄를 죄라고 하시고 그 죄에 대해서 심판을 하시게 되는 것입니다. 또 하실 수밖에 없습니다. 그의 거룩하신 속성 때문에 그럴 수밖에 없습니다. 그 사실을 시편 5편 기자가 이렇게 말했습니다. 주는 죄악을 기뻐하시, 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 유하지 못하며 오만한 자가 주의 목전에 서지 못하리이다. 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자를 멸하십니다. 그랬어요. 이렇게 하나님의 거룩하심은 초월적인 위험과 함께 도덕적으로 완전히 순결하시기에 그 하나님과 관련된 것들 또한 불리의 의미를 자연스럽게 갖게 되는 것입니다. 그래서 거기에 그 불리의 의미를 가지고 거기다가 거룩하다고 하는 말을 거룩할 성자를 붙이든지 해서 거룩하다는 말을 같이 수식을 넣어서 쓰게 되는 것이죠. 예를 들어서 하나님 앞에 섰다. 모세가 하나님 앞에 섰습니다. 그 땅은 이전에도 사람들 수수로 받고 다니셨던 그 땅일 수 있는 땅이에요. 그런데 하나님 앞에 섰다고 해가지고 거룩한 땅이다. 그, 그러니 신발을 벗어라. 이렇게 말했어요. 또 하나님 앞에 모이는 것을 보고 거룩한 성자를 써가지고 성회라고 했습니다. 하나님께 구별한 날이라고 해서 이 안식일을 거룩한 날, 안식일이라고 했습니다. 또 하나님께서 구출해서 그들을 태카에서 태카에서 분리했다고 해가지고 거룩한 백성이라고 이스라엘을 칭했습니다. 또 하나님 제사를 드릴 때 부르는 그 기름 놓고 그 거룩한 관유다고 말했고 또 거룩한 세마포 옷을 입고 하나님 앞에 서였기 때문에 하나님 앞에 선다고 해서 거룩한 세마포 옷이라고 대지상 옷을 두고 그렇게 말했습니다. 또 거룩한 희년, 거룩한 집, 거룩한 십일조 거룩한 향로, 거룩한 진, 거룩한 떡, 거룩한 성, 거룩한 언약 거룩한 말씀 또 성소와 지성소 거룩할 성자를 써가지고 성소와 지성소 등등 이 거룩하신 하나님과 관련돼서 분리되고 구별된 모든 대상들에 대해서 이 거룩하다는 말을 쓰게 되었습니다. 또 거룩하신 하나님께서 행하신 모든 사역에 대해서도 거룩하시다라고 10편 145편에서 말합니다. 또 그가 주신 율법 하나님이 주신 율법과 모든 말씀 또한 거룩하시다. 왜냐하면 거룩하신 분으로 나와서 거룩하다고 말을 하는 것이죠. 그리고 그 무엇보다도 하나님의 거룩하심을 가장 강렬하게 드러낸 사역이요 사건은 바로 우리를 구속하시기 위해서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달리신 독생자에게 나타난 거룩함이에요. 그리스도의 십자가는 하나님의 거룩하심을 드러낸 최고의 내용입니다. 성소, 지성소도 하나님의 거룩하심을 인간들에게 시각적으로 말하면서 알려준 중요한 사실입니다. 성소도 대제상이 들어가서 성소에서 지성소 1년에 딱한번 대제상이 들어가는 것입니다. 그런데 대제상이 들어갈 때 진짜 세마포 모든 거 거룩한 것으로 치단해서 다 들어갔습니다. 그것을 통해서 이스라엘 백성들이 굉장히 의식했습니다. 하나님을 대면하는 곳이다라고 그래가지고, 지성소에서요. 지극히 거룩한, 지극히 거룩한 곳으로 여겼습니다. 그런 것으로도 들으면서 이 하나님의 거룩하심을 그들에게 드러냈습니다만, 분리 개념을 통해서 드러냈지만, 하나님의 거룩하심을 가장 강렬하게 들으는 것은 십자가예요. 죄 없으신 하나님이, 일단, 성부와 성자 사이에는 삼위 하나님에서 영원부터 교제하는 교제 관계를 가지고 있는데, 일단 죄를 덮었을 었 때, 죄인이 되셨을 때그 하나님은 거룩함에 비추어서 이 독생자는 거룩함에 비추어서 바로야할 대상이 된 것입니다. 그래서 하나님의 거룩하심을 드러내서 거기에 죄에 대한 형벌과 심판을 내는 것입니다. 또 어떤 사람은 그런 질문을 해요. 그 하나님의 아들이 뭐 예수님이 십자가에 달려있어서 죽으셨데 뭐 조금 몇 시간 뭐 고생하다 죽은 것 같은데 그것이 뭐 인류의 죄를 다 사야냐고 정신 상태가 뭡니까? 완전히 세상 정신이에요. 세상 계산방식이 그럽니다. 여러분 하나님의 아들의 죽음은 그가 죄가 없는 조건에서 죄를 덮었었다는 사실 자체가 영원한 가치를 갖는 거예요. 무슨 물량 논리로 계산할 수 있는 것이 아닙니다. 어? 그몇 시간의 고생 거기가 그, 그 정도가 인류의 모든 죄를 질 만큼의 그 엄청난 고통이겠느냐 그의 조건은 무제한 조건 속에서 그 담당하신 거지 그래서 그의 흘린 피는 육신을 잊고 있어서 우리의 피와 똑같은 피를 흘리긴 했지만 이 육체는 우리가 똑같은 혈류 가진 조건이지만 유일한 피예요 영원한 가치가 있는 피입니다 완전히 다른 것입니다 어디 죄로 물든 인간 조건을 가지고 거기다, 거기다 견, 견주어서 빚댄단 말입니까? 아니에요 죄 없으신 완전하신 하나님이 일단 인간의 죄를 덮으시다 그는 모든 죄를 살는 그 과정이 들어왔는데 들어왔고 그럴 만한 가치를 가지고 그 자리에 서신 것인데 중요한 것은 그 조건을 가졌다는 사실 때문에 하나님의 거룩하심이 드러난 것입니다. 가감 없이 그 죄에 마땅한 형벌을 쏟는 것입니다. 그것은 하나님의 무한한 거룩하심과 함께. 죄에 대한 하나님의 생각과 판단과 행위가 무엇인지 또 죄가 얼마나 심각한 것인지를 정확히 보여주는 것입니다. 이에 대해서 찬욱이 다음과 같이 말했습니다. 사악한 세상에 쏟아졌고 장차 퍼부어질 하나님의 모든 진노, 죄악의 양심에 일어나는 고통의 불꽃, 반역한 귀신들에게 선언된 돌이킬 수 없는 파멸의 선고, 저주받은 피조물의 신음소리, 이 모든 것도 죄에 대한 하나님의 징호를 나타내며 있어서 하나님의 아들에게 퍼부어진 하나님의 진노에 피할 수 없다. 죽음의 신음소리를 바라면서 구세주의 얼굴이 극도로 일그러졌을 때 하나님의 거룩함은 가장 아름답고 사랑스럽게 드러났다. 시0편 22편은 이를 극적으로 보여준다. 하나님이 자신의 온화한 얼굴을 아들로부터 돌이켜 예리한 칼로 그의 가슴을 찔렀을 때 그는 고통에 못 이겨 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이라고 까 부르짖었다. 하나님은 자신의 속성을 드러내신 것이다. 주는 거룩하시니이다. 이렇게 하나님의 거룩하심은 하나님과 관련된 물건과 대상뿐만 아니라 거룩한 하나님 자신의 모든 사역과 말씀, 심지어 죄를 덮어쓴 하나님의 아들까지 십자가에서까지 생생하게 완벽하게 드러내셨어요. 그런데 하나님의 거룩하심은 거기서 끝나지 않습니다. 자 이런 하나님이 이제 자기와 관련된 사람들에게 그 거룩을 요구하셔요 거기까지 하나님의 거룩, 자기가 관련된 모든 것에서 분리됨으로써 거룩함을 말했던 것처럼, 그런 용어를 거룩한 무엇, 성, 성, 뭐라고 이렇게 말을 했던 것처럼, 이제 거룩한 관계 속에 있는, 하나님께서 자기 백성 삼으신 그 백성과의 관계 속에 있는 자들에게, 그들에게 이 하나님의 거룩하심은 거룩함을 요구하는 대로 나아가게 됩니다. 자신을 위하여 구별한 백성들에게 자신처럼 거룩하라는 말씀을 하신 것입니다. 자 다른 모든 물건이나 대상과 똑같이 제사장이나 이런 사람들과 똑같이 하나님과 관련된 사람들에게 자기를 위해서 구별된 사람들에게 이 거룩함을 요구합니다. 하나님께서는 자신을 위해서 분리하여 구별된 이스라엘 백성들을 출혁기 19장에서 거룩한 백성으로 말하시면서 요즘 우리가 살피고 있는 레위기에서 한 말이 있죠. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 그 말씀은 베드로 사도가 신약시대 모든 그리스도인들에게 똑같이 권면했습니다. 죄와 죽음으로부터 분리되어서 하나님께로 구별된 관계를 가진 이 그리스도인들 또한 거룩한 백성으로서 하나님처럼 거룩해야 한다는 것입니다. 사도바울 또한 대살로니가 전서 4장에서 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 라고 함으로써 똑같이 우리에게 그것이 요구된다는 걸 말했습니다. 또히브리서 12장은 아예 거룩함을 조쳐라 이것이 없이는 아무도 줄을 보지 못하리라 라고 말했습니다. 곧 하나님께로 구별되어 언약적인 관계를 갖게 된 자들 곧 거룩한 백성으로 분리된 자들은 하나님의 거룩하심을 본받아야 한다는 것입니다. 그러니까 거룩하신 하나님께로 구별된 자는 하나님의 거룩하심을 자신이 본받아야 할 모형을 모형으로 갖는다는 것입니다. 그것은 그리스도 안에서 하나님과 관계를 갖게 된 개인뿐만 아니라 모든 교회가 개인들로 구성된 교회 또한 똑같이 적용되는 것입니다. 그러면 이 같은 하나님의 거룩하심과 관련해서 우리가 가져맞당한 것. 자, 지금 이렇게 거룩하심을 얘으면서 이렇게 연결고리까지 다 거룩할 것을 요구하셨고 말씀하셨어요. 자, 이런 거룩하신 하나님의 거룩하심에 대한 우리가 이해를 갖게 됐을 때, 알게 됐을 때, 그러면 우리에게 요구되는 게 뭐겠어요? 최소한 이 거룩하신 하나님과 관계를 갖고 있고 그 하나님을 믿는 우리들에게 결론적으로 요구되는 게 뭐겠어요? 저는 네 가지 정도만 말하고 싶습니다. 첫 번째 반응은 우리는 하나님의 거룩하심을 결코 쉽고 간단하게 또 가볍게 생각해서는 안 된다는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 거룩함은 가까이 할수 없는 초월적이고 위험 있는 거룩함이요 말로 형언할 수 없는 거룩함인 것을 알아야 한다는 것입니다. 그래서 우리는 히브리서 12장에서 말한 대로 경건함과 두려움으로 하나님께 나가야 하는 것입니다. 기쁨으로 나간다는 말을 너무 좋아하고 있습니다만 당연히 기쁨으로 나가는 것이 우리에게 있지요. 거기는 기쁨도 요소가 있습니다만 그러나 선행적으로 우리는 이 하나님의 초월적인 거룩함을 알고 히브리서 기자가 말한 것처럼 경건함과 두려움으로 하나님께 나아가야 하는 것입니다. 그래서 여러분들이 예배하거나 모든 신앙 행위를 할때 경건함과 두려움이 선행적이어야 돼요. 기본적인 것입니다. 이것은 제껴버리고 경솔하게 여러분 주도적으로 하나님을 섬기며 신앙생활하는 것은 미안하지만 가짜예요. 그건. 여러분 주도적으로 믿는 것입니다. 마지막 하나님께서 심판하실 때 우리 교회 다니 사람들부터 성교회 안에서부터 심판하실 텐데 여기서 심판하는 기준이 뭐겠어요 하나님 중심적이냐 자기 중심적이냐 믿은 그, 그 부류를 나누는 것입니다 똑같이 나도 예수 이름으로 뭣도 했습니다 뭘 했습니다 하고 다 증거를 내밀지만 그들의 중심성 게 뭐냐 자기 중심성이 있는 것입니다 거짓된 신앙은 자기 중심성을 갖는 것입니다 참된 신앙은 이런 하나님 중심을 가지고 있는 것입니다 하나님의 거룩하심에 대한 인식이 있기 때문에 경건함과 두려움으로 하나님께 나가는 것이 있는 것입니다 우리는 항상 죄가 없는 스랍들도 거룩하신 하나님에 대해서 날개로 자기 자신들을 가렸다는 사실을 의식해야 됩니다 또이사야가 즉시로 자신의 부정함을 보고 화로다 나염망하게 됐다고 말했던 것을 기억해야 됩니다 여러분들은 하나님께 나갈 때마다 이 거룩하신 하나님을 기억합니까? 지금까지 그리 해왔습니까? 그래서 경건함과 두려움으로 나아갑니까? 그것이 있어야 그것이 거룩하신 하나님을 아는 자인 것입니다. 그것이 하나님을 아는 지식인 것입니다. 두 번째로 우리에게 있어 마땅한 반응은 우리의 모든 행실 특히 죄악을 거룩하신 하나님 앞에서 보고 죄의 심각성과 무서움을 자각하여서 경계하는 것입니다. 오늘 교회 안에 있는 사람들의 마음에 사람들의 예수 믿는 사람들의 마음이 낮아지지 않고 하나님 앞에서 자신들의 죄를 죄로 여기지 않고 따라서 회개도 애통함도 없는 것은 그들이 자신들의 죄를 거룩하신 하나님 앞에서 보지 않기 때문에 그렇습니다. 이렇게 보지 않도록 심리학까지 크게 가세를 냈어요죄 같은 거 보지 말라고. 죄는 너무 부정적이다고. 그것은 너의 약함이다. 그렇죠? 마음의 심리 치유할 문제지, 무슨 회계 같은 거할 것이 아니다. 이렇게 심리학까지 거짓된 세상 정신이 다 들어와가지고 사람들 다 이렇게 교리화되가지고 생각을 바꿔놔버렸습니다만은, 그렇게 하기 전에 하나님에 대한 이해가 잘못된 것이죠. 없는 것이죠. 이런 거룩하신 하나님은 몰라서 그런 것입니다. 이런 거룩하신 하나님을 알지 못하기 때문에 하나님 앞에서 자기 죄를 죄로 여기지 않게 되고 회계도 제대로 못하는 것입니다. 자꾸 그런 죄를 상대적으로 주관적으로 보는 것이지 여러분 죄는 하나님 앞에서 비추어야 되는 거예요. 누구와 도토리 키지기로 하는 것이 아닙니다. 아 나는 저 사람보다 나아, 저 사람보다 괜찮아 이런 식으로 보는 것이 아닙니다. 죄는 유일하게 이 거룩하신 하나님 앞에서 봐야 돼요. 거기서 죄의 죄됨이 정확하게 드러나는 것입니다. 죄를 참아보지 못하시는 하나님의 거룩하심을 모르는 사람은 결국 그런 식으로 반응을 하겠죠. 주관적으로. 그 로즈원스 목사가 아, 이런 말을 했죠. 하나님의 거룩하심에 대한 참된 개념이 없이는 죄에 대해 결코 알수 없습니다. 죄에 대한 현대의 개념이 그토록 잘못되어 있는 이유는 아마 이것일 것입니다. 우리는 하나님에 대한 교리 그리고 하나님의 거룩하심에 대해 충분히 시간을 내어 살펴보지 않습니다. 죄가 무엇인지 알기, 위해서, 알기 위해서는 자신을 돌아보는 것이 아니라 하나님의 임재로 나아가야 합니다. 사람들은 때로 이렇게 말합니다. 그렇더라도 설마 우리 모두가 스스로 비참한 죄인이라고 느끼리라고 기대하는 것은 아니겠죠? 우리 모두가 찰스 웨슬리처럼 비열하고 죄로 가득한 나요라고 말하기를 원하는 것은 아니지요 그건 술주정뱅이 같은 사람들에게나 맞는 말일지 모르지만 우리에게는 해당되지 않는 말이에요. 어떤 사람들은 이 문제로 어려움을 겪습니다. 그들은 이렇게 말합니다. 나는 한 번도 정말로 내가 죄인이라고 느껴본 적이 없어요. 어떻게 기독교 가정에서 자라고 언제나 빠짐없이 예배를 드리던 내가 그렇게 느낄 수 있겠어요? 분명 내가 그같이 끔찍한 죄의식을 가져도 되는 건 아니지 않나요? 하지만 그런 모든 말에 대한 대답은 이것입니다. 당신이 정말로 하나님의 임재 안에 들어가 그의 거룩하심에 대한 개념을 조금이라도 갖게 된다면 당신은 즉시 자신이 비열하고 끔찍한 죄인이라는 사실을 알게 될 것입니다. 당신은 바울처럼 당신 안에 선한 것은 아무것도 없다고 말하게 될 것입니다. 당신 자신의 죄성을 인식하는 방법은 당신의 행실이나 삶을 관찰하는 것이 아니라 하나님의 임재 안에 들어가는 것입니다. 바로 거룩하신 하나님에게 말이죠. 그렇습니다. 우리의 죄의 죄됨은 하나님의 거룩하심을 알고 의식할 때 제대로 그것을 죄인 줄 알게 되고 진실한 회개로 나아갈 수 있습니다. 제가 또한 사람의 말을 인용하고 싶습니다. 제가 이런, 이런 인용하는 것은 우리의 현실을 제 말로 하면 여러분들이 너무 주관적이다고 판단할 것 같아서 제가 남들의 얘기를 인용하면서 조금 더 도움을 얻기 위해서입니다. 토저가 이런 말을 했습니다. 짐 같은 시대에 사는 우리가 명목상의 그리스도인은 아닌지 걱정을 하게 된다. 우리는 자신을 그리스도인이라고 증명할 수 있다. 누구라도 헬라의 사전을 펴서 당신에게 당신이 성도임을 증명할 수 있다. 그러나 나는 이런 종류의 기독교를 걱정한다. 우리의 완악함을 느끼는 데에는 두 가지 방법이 있다. 하나는 표현할 수 없고 가까이 하기 어려운 하나님의 거룩함을 느끼면서 우리의 완악함을 느끼는 것이고 또 하나는 하나님의 거룩함을 느끼지 못하고 그냥 우리의 완악함을 느끼는 것이다. 후자에 해당하는 사람들은 자신이 진정으로 회개할 만큼 강력한 충격을 받은 적이 없었는 있었는지 스스로에게 물어야 할 것이다. 회개하지 않은 사람이 정말 믿음을 가질 수 있을까? 오늘 우리는 사람들에게 신속한 처방을 내리고 그들에게 믿기만 하라고 충고하고 그들의 이름과 주소를 받아줬고 그들에게 이제 모든 것이 해결됐습니다라고 말한다. 그러나 내가 볼때 우리 믿음의 조상들은 하나님을 이런 식으로 알지 않았다. 아일랜드의 대감독 제임스 어셔는 강가로 가서 통나무 옆에 물어볼 걸고 토요일 오후 내내 그의 죄를 회개했다고 한다. 사실 그 지역에서 그보다 더 거룩한 사람은 없었을 것이다. 그는 자신이 얼마나 완악한지를 철저히 느꼈다. 그는 자신이 거무스름한 회색이라는 것을 참을 수 없었다. 그가 볼때 하나님은 가까이 하기 힘들 정도로 빛나는 흰색이었다. 그는 자기는 흰색이 되려고 아무리 노력해도 거무스름한 회색밖에 못 되는 것을 견딜 수 없어했다. 그러나 오늘날 우리 교회들은 사람들에게 거룩한 흰색을 요구하지 않고 오히려 거무스름한 회색 상태를 그대로 머물러 있다. 누군가 그리스도인들에게 거룩한 사람이 되라고 권면하자. 어떤 사람이 와서 그들에게 형제여 신경 쓸것 없습니다. 광신자가 되지 마십시오. 하나님은 우리의 육신을 이해하십니다. 하나님은 우리가 흑이라는 것을 잘 아십니다라고 속삭인다. 물론 하나님은 우리가 흑이라는 것을 잘 아신다. 하지만 또한 하나님은 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 폐역을 참아보지 못하시는 분이시기도, 분으로서 거룩함을 조치라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라고 가르치신다. 여러분 우리는 우리들의 모든 행실과 죄를 하나님의 거룩하심에 비추어서 보아야 합니다. 그리해야 죄의 죄됨을 보게 됩니다. 죄의 심각성과 무움을 알게 되고 경계하게 됩니다. 진실한 회개도 하게 됩니다. 신앙의 이 삶에서 하나님이 싫어하신 것을 자기도 싫어하는 이런 현상이 생기는 것입니다. 걸어가신 하나님을 보지 못하면 그분 앞에서 자신의 죄를 비추지 못하면 이런 식의 삶의 변화는 안 생기는 것입니다. 그래서 교회 오래 다녀도 죄의 자각 같은 걸 몰라요. 이게 교양이 있는 현대 풍조의 신앙 생활을 하는 거죠. 그래서 오늘날 교회에 다 사람들은 대단히 그럴듯해 보입니다. 세련돼 보여요. 뭔가 좀 아는 지식이 있습니다. 무슨 스타디합니까 종교 스타디하는 건가요? 기독교는 걸어가신 하나님을 알고 그분의 성향을 갖게 되는 것입니다. 변화되는 것이에요. 그런 것을 갖는 것입니다. 세 번째로 또 하나님의 거룩하심에 대해서 가장 마땅한 반응은 거룩하신 하나님처럼 거룩하라고 하는 말씀대로 거룩하기를 힘쓰는 것입니다. 어떻게 거룩하신 하나님처럼 거룩할 수 있을까요? 레위기 말씀을 살필 때 제가 19장을 살필 때 말한 것을 기억하십니까? 그 말씀의 문맥과 신약성경에서 그 말을 한 것을 다 연결시켜서 볼때 거룩하신 하나님처럼 거룩하라고 하는 말씀은 하나님의 계명을 순종하는 것이요. 하나님의 계명 중에 중요한 부분, 구약의 율법에서 중요한 부분을 차지한 반절에 차지한다고 하는 이웃을 사랑하는 것이요. 하나님처럼 거룩하라고 하는 것은 계명을 순종하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 이게 거룩과 관련돼 있다는 것입니다. 거룩하려면 하나님께서 하신 말씀에 순종해야 됩니다. 그 말씀에 자신을 일치시켜야 돼요. 특히 모든 계명의 완성이 이웃을 사랑하는 것이기 때문에 이웃을 사랑함으로써 그리해야 됩니다. 거룩하신 하나님으로부터 나온 모든 지식과 말씀은 참되며 거룩으로 이끕니다. 거룩하신 하나님을 담도록 한다는 것이죠. 그래서 말씀에 순종을 해야 되는 것입니다. 거룩하게 되는 길은 그렇게 하나님을 말씀을 조차 행하면서 특히 사랑하는 것입니다. 이미 제가 그금요을 많이 얘기했기 때문에 여기서 간단하게 만 얘기합니다만 여러분 내가 걸은 거고 그참 너희도 걸을까라. 그게 어떻게 돼요? 너무 막연합니다. 그런데 그 외에 계명에 순종하면서 이웃을 사랑하는 것입니다. 그나저는 여기서 한 가지 더 덧붙이고 싶습니다. 하나님의 거룩하심에 대해 가장 마땅한 반응으로서 마지막으로 덧붙이고 싶은 것은 하나님의 거룩하심에 대한 마땅한 반응으로서 우리가 여기에 덧붙여서 꼭 가져야 할 것이라고 저는 봅니다. 그것은 바로 우리 스스로는 거룩해질 수 없음을 알고 그리스도의 십자가의 구속을 의지하여 더욱 온전히 거룩해지기를, 거룩해지도록 주의 은혜를 구하는 것입니다. 제가 은혜 쓰레지 얘기할 때 성화의 은혜, 거룩해지는 은혜에 대해서 말했습니다. 여러분 우리는 이 거룩해지는 것이 내 인간이 가지고 있는 자연적인 능력으로 되지 않습니다. 이건 은혜의 영역에 포함되어 있어요. 우리는 이렇게 거룩해지도록 주의 은혜를 구하는 것을 의식적인 반응으로 가지고 있어야 됩니다. 우리의 거룩함의 원천은 출발은 거룩하신 하나님입니다. 곧 예수 그리스도의 피로 구속함을 받음으로써 가능하게 되는 것입니다. 하나님은 그렇게 하나님께로 구별된 우리들에게 하나님께서 거룩하신 것처럼 거룩하라고 하셨지만 그 거룩은 어디까지나 성령의 도심 안에서요. 그러므로 우리는 거룩과 반대되는 길로 가려는 우리의 본성과 세상의 유혹을 거스려서 하나님 하나님이 거룩하신 것처럼 거룩하게 되도록 도와주시기를 하나님의 말씀을 조차 행할 수 있도록 이끌어주시기를 우리가 구해야 하는 것입니다. 그 무엇보다도 계속 말씀으로 감화 감동하여 주셔서 깨끗한 삶으로 정결한 삶으로 거룩한 삶으로 나아가도록 이끌어주시기를 구해야 하는 것입니다. 그야말로 거룩하게 하시는 하나님의 은혜를 구해야 합니다. 그것이 거룩하신 하나님을 아는 자의 반응인 것입니다. 자, 일상적인 삶이지만 여러분들이 여러분 능력으로 여러분 쉽게 할수 있는 것이 있습니다. 그럼에도 불구하고 자신의 하나님의 도심이 없으면 안 된다는 것을 알고 출발하면서 멈춰서 하나님 오늘 저에게 너무 익숙한 일이지만 여기서 죄에 빠지지 않냐고 거룩한 길로 갈수 있도록 도와주십시오. 이렇게 하나님께 진실하게 기도하고 나아가는 것과 그런 의식 없이 나가는 것 사이에는 차이가 있습니다. 우리는 이런 의식적인 반응을 가져야 됩니다. 은혜를 구해야 됩니다. 이 거룩에 거룩하게 되는 거룩하신 하나님을 알고 삶을 누리는 데 있어서 그래서 그것이 우리에게도 거룩하게 데까지 간 거룩함을 갖는 데까지는 하나님의 도우심이 절실합니다. 우리는 이런 기도를 해야 되는 것이죠. 자, 여러분 은 어떻습니까? 여러분은 거룩하신 하나님을 아는 자입니까? 지금 말한 이런 거룩하신 하나님을 아는 자입니까? 자신이 믿는 하나님이 의하나님 이런 초월적으로 거룩하시고 도덕적으로 완전하신 하나님으로 알고 있느냐는 것입니다. 그래서 그에 마땅한 반응을 하고 있습니까? 그 하나님께 경건함과 두려움을 나아가고 있습니까? 또 자신의 모든 행실과 죄들을 그 거룩하신 하나님 앞에서 보므로써 죄의 죄됨을 알고 죄를 경계하고 회개합니까? 그리고 거룩하라고 하신 대로 거룩하기를 힘씁니까 특히 자신의 부족을 통감해서 주의 도심과 은혜를 구하느냐는 것입니다. 이것이 거룩하신 하나님을 아는 것입니다. 사랑하는 지체여러분, 하나님을 아는 자의 삶이라는 것이 절대로 피상적이지 않습니다. 하나님이 인격자이시고 우리가 인격적인 존재인 것처럼 우리의 인격 안에 그 하나님을 아는 것에 따른 반응, 교감, 변화, 삶의 증거 내용들로 이어지게 된 것입니다. 그것이 바로 하나님을 걸어가신 하나님을 아는 것의 경험인 것이죠. 우리가 삶 속에서 이렇게 하나님을 체험적으로 삶 속에서 아는 것이 있기를 구해야 할 것입니다. 걸어가신 하나님을 아는 것을 여기서 여러분들이 내용을 들은 것으로 끝나는 것이 아니라 실제 삶에서 그 하나님을 의식하면서 삶으로 갖는 열매들과 삶의 증거들을 함께 갖는 데까지 나갈 수 있도록 거리하셔야 합니다. 특별히 예배나 모든 것, 그분을 향한 태도에 있어서 걸어가신 하나님을 안다라고 하는 것이 여러분들에게 있어야 합니다. 그것이 하나님 아는 지식이에요. 우리 모두에게 그런 진실한 변화가 있기를 소원합니다. 저는 여러분들 중에 우리 교회에 다닌지 얼마 되지 않거나 방문한 사람들이 있는 거 알아요. 제가 볼땐 미안하지만 여러분들은 아직 멀었습니다. 어디서 배운 버릇인지 모르지만 예수 그렇게 믿는 거 아닙니다. 여러분 주도적으로 이렇게 오는 거 아닙니다. 진실하게 믿고 싶거든. 정말 기독교의 성경이 말한 그계시된 하나님을 믿고 싶거든. 이 하나님의 거룩하심을 먼저 지각하고 그 하나님께 마땅한 반응을 가지셔야 됩니다. 그 사람이 신자예요. 주께서 여러분 모두에게 이런 산 증거와 체험을 갖게 해주시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지극히 거룩하신 하나님 아버지 우리가 주의 거룩하심을 너무 피상적으로 알고 있었습니다. 그러다 보니 너무 행실도 방자하고 경솔하고 가벼웠습니다. 저희들을 용서하여 주시옵소서 정령 우리가 우리에게 게시해 주신 그대로 하나님을 알게 해주시고 하나님께 마땅한 반응으로 경배하며 삶을 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서 경건함과 두려움으로 하나님께 나아가며 죄를 하나님 앞에 비추어 보며 그래서 거기에 진실한 반응을 하는우리들되게 해주시고 주님께서 거룩하신 것처럼 거룩하라고 하신 그 말씀을 우리가 저버리지 않게 해주시고 연약한 저희들인지라 주님께 은혜를 구하며 갈 수밖에 없사오니 우리의 기도를 들으셔서 주님처럼 거룩한 여정을 가는 데 부족함이 없도록 우리를 이끌어 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘